0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, das Drohgespenst Inflation ist ja derzeit in aller Munde. Was bedeutet denn die Entwicklung der Inflationszahlen in Ihren Augen für die Notenbanken?
1: Das ist ein Dilemma. Ist wirklich ein Dilemma, wenn man sich nochmal vor Augen führt. Seit Jahren kämpfen die Notenbanken für einen Anstieg der Inflation. Wir waren ja jahrelang faktisch deutlich unter zwei. Und es ist jetzt ja das globale Ziel erklärt worden, dass ein neutraler Zins möglich sei bei einer Inflationsrate um die zwei 2% oder leicht darunter. Und jetzt misst man für Europa im Schnitt 3%, für die USA fünf 5% und wenn man sogar die Warenkörper ein bisschen realitätsnäher gestalten würde, wäre sie vielleicht sogar noch höher und eigentlich müssten die Notenbanken natürlich jetzt mit Zinsanstiegen reagieren. Aber das Geht natürlich nicht, weil die weltweite Staatsverschuldung ist derart hoch, dass steigende Zinsen für diese Schuldnerstaaten faktisch untragbar würden. Also ist man aktuell bemüht, ein bisschen auf Zeit zu spielen und diese Inflation auch als rein temporär oder wie man so schön auf Englisch sagt, transitory zu beschreiben. Denn es kann ja auch sein, dass wirklich diese diese Dynamik in der Inflation ausschließlich dem Reopening der Pandemie geschuldet ist, weil diese hohen Sparquoten, hoher Konsum, Investitionsstau jetzt auf geringe Kapazitäten trifft. Darauf setzen die Notenbanken. Eine Normalisierung ist nicht ausgeschlossen. Das sagen wir auch aber ganz ehrlich, wenig wahrscheinlich, denn es gibt viele, viele strukturelle Aspekte, die für eine steigende Inflation sprechen
0: Sie haben ja die Zinsanstiege schon erwähnt, mal angenommen, die Inflation müsste tatsächlich mithilfe davon gebremst werden. Welche konkreten Auswirkungen würden Sie sehen?
1: Das ist wahnsinnig komplex und man muss das sehr differenziert sehen. Also als Anleger, als Vermögensverwalter muss man natürlich zunächst auf die Reaktionen der Kapitalmärkte schauen. Und wir haben in der Geschichte oft gesehen, dass Kapitalmärkte sehr, sehr geschockt sind, wenn diese Liquiditätsversorgung der Notenbanken abrupt gebremst wird ähm, durch Rückkaufprogramme bei, bei Anleihen oder eben sogar durch Zinsanstiege. Wir erinnern uns an dieses Tapering 2013 oder auch 2018, als die US-Notenbank diesen entscheidenden Zinsanhebungsschritt zu so viel gemacht hat und die Märkte wirklich in ein Chaos gestürzt hat. Das sind aber meist sehr, sehr kurzfristige Dinge. Da kann man auch hindurchschauen. Es muss ja alles nicht so schlimm werden mit der Inflation. Aber kurzfristig ist es wirklich eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Da kann es zu richtig heftigen Verwerfungen kommen. Zumal auch gerade in der jüngsten Zeit viele neue Anleger an den Märkten zum Beispiel Aktien noch auf Kredit gekauft haben. Realwirtschaftlich, der zweite, der zweite Block, bei Zinsanstiegen ist die Auswirkung eher, eher mittelfristig. Also es ist, hängt vom Geschäftsmodell ab. Nicht jedes Unternehmen leidet jetzt, wenn die Zinsen von 1,5 auf 2,5 Prozent steigen. Das ist nicht unbedingt kriegsentscheidend, wenn man nicht das gesamte Geschäftsmodell auf Kante genäht hat. Insofern, es gibt auch viele Modelle, Geschäftsmodelle, die sogar mit steigender Inflation ganz gut leben können. Wenn alles moderat bleibt, muss das gar nicht so schlimm sein. Am schlimmsten ist es wirklich, hat es ja eingangs gesagt, für die Staaten, weil ab einem gewissen Schuldenstand und mit steigenden Zinsen die, die Sozialstaatlichkeit, an die wir uns so gewöhnt haben, faktisch nicht mehr finanzierbar ist. Steigende Zinsen bedeuten, dass der Zinsanteil am Staatshaushalt immer größer wird und in der Folge kommt es vielleicht dann zu Steueranhebungen, um sich zu finanzieren und dann haben wir wirklich die harten negativen Implikationen, Auswirkungen für den Kapitalmarkt und die Realwirtschaft. Deswegen das Beste ist, die Notenbanken kriegen diese ganze Inflationsthematik frühzeitig in den Griff und das Schlimmste wäre aktuell der Eindruck, die Notenbanken würden die Kontrolle verlieren.
0: Die die ich rief sozusagen, was müsste denn passieren, um die Inflation niedrig zu halten?
1: Ja, das ist leider nicht nur ein Thema für die Notenbanken. Also ich befürchte, dass wir da viel mehr die Politik brauchen, denn es gibt viele, viele strukturelle Themen, die inflationserhöhend wirken. Da ist zum einen diese großen geopolitischen Themen. Alleine der Streit US-China oder auch Europa mit dem Brexit, das sind alles Punkte, die sprechen für Deglobalisierung, für zunehmende Handelshemmnisse. Und man sieht es ja auch schon in der Argumentation, man versucht jetzt zum Beispiel Arbeitsplätze zurückzuholen ähm, in die USA aus den Schwellenländern. Das heißt, man gibt diese diese komparativen Kostenvorteile, wie folgt sagen, auf. Man renationalisiert die Lieferketten und stellt sich vor, wie teuer ein Kühlschrank sein müsste, der in Deutschland produziert wird oder wie teuer ein iPhone wäre, was rein in den USA produziert wird. Also das wirkt inflationserhöhend. Genauso wie in, in Europa die Tatsache, dass wir die Digitalisierung komplett verschlafen haben. Also alle diese ganzen Dinge, die wir machen, noch mit Karteikarten arbeiten und diese ganzen langsamen Prozesse, das erhöht einfach die Kosten im System und das ist durchaus ähm, inflationär wirkend. Dann haben wir das die Greening-Thema, dieser ganze ESG-Hype, Überbürokratisierung und, und, und. Also es gibt viele strukturelle Aspekte.
0: Sie haben Greening gerade erwähnt. Heißt das, der Klimawandel beeinflusst die Inflation?
1: Natürlich, ganz klar. Und das wird viel zu wenig ausgesprochen. Fakt ist ja schon, also für uns als, als deutsche Stromkonsumenten, wir haben ja jetzt schon einen der höchsten Strompreise der Welt. Und, und das Problem ist nicht, die Klimapolitik als solches, die brauchen wir. Das Problem ist, sie ist völlig falsch umgesetzt. Falsch angesetzt, falsch umgesetzt. Man kann zum Beispiel nicht Atomkraft abschalten, Kohle abschalten, gleichzeitig neue Energien fördern, aber dann ohne Speicher zu planen, Stromtrassen letztendlich auch wirklich zu bauen und nicht nur drüber zu reden. Das sind alles Dinge, man verknappt das Angebot und das heißt, es kommt zu steigenden Preisen. Steigende Preise reduzieren die Wettbewerbsfähigkeit für die Wirtschaft und letztendlich dann auch das Wertschöpfungspotenzial für die Wirtschaft. Und dann kommt noch ein weiterer Effekt des Greenings dazu, das spürt man jetzt schon. Das heißt, diese Einmischung der Politik in das Finanzsystem, es wird ja Druck ausgeübt auf Banken, an bestimmte Sektoren oder Unternehmen keine Kredite mehr zu vergeben. Es wird Druck ausgeübt auf Aktionäre, in bestimmte Branchen und Unternehmen nicht mehr zu investieren. Das heißt, man versucht seitens der Politik, den Dreckschleudern, das Geld zu entziehen. Aber das ist natürlich der falsche Ansatz. Ja, weil gerade bei diesen Dreckschleudern, ich denke mal an Grundversorger wie Beton, Stahl, Aluminium, die brauchen wir ja. Die brauchen wir und es ist natürlich fatal, bei denen das Geld zu verknappen, dadurch werden die ja nicht besser oder sauberer oder grüner, sondern man verknappt das Angebot und im Endeffekt wird erstmal alles teuer. Also insofern ist diese ganze Umsetzung der Klimapolitik, so gut sie gemeint ist, wahnsinnig realitätsfern und einfach nicht zu Ende gedacht.
0: Spannend. Sie erwähnten aber auch noch das Wort Bürokratie, Bürokratisierung als Inflationstreiber. Was steckt da dahinter?
1: Es, es mag einfach eine Befürchtung von, von uns sein, aber es hängt damit zusammen, dass die, die Politik sich zunehmend in die wirtschaftlichen Aktivitäten einmischt, und zwar in, in der gesamten Breite. Greening hatte ich ja schon genannt, da wird das immer mehr versucht, aber jetzt auch infolge der Pandemie erleben wir ja immer mehr staatliche Einmischung und Staatliche Einmischung bedeutet, dass man halt immer mehr Mitarbeiter braucht oder immer mehr Zeit braucht, um Administration zu bewältigen. Sei es das Ausfüllen von Formularen oder hier ein Bericht schreiben, dort ein Bericht schreiben. Man denken einfach mal an diese beiden großen Blöcke, Datenschutz oder jetzt seit neuestem dieses Lieferkettengesetz. Also Bürokratie bedeutet erstmal steigende Kosten, ist ein Kostenfaktor. Und Unternehmen werden versuchen, diese Kosten umzulegen auf die Preise. Das heißt, das wird inflationär und Bürokratie senkt Produktivität und somit Wertschöpfungspotenzial. Aber wir sind damit nicht alleine. Selbst die EU-Kommission, das ist das Schöne, hat vor ein paar Wochen etwas dazu geschrieben und hat selber zugegeben, dass Bürokratie ein Kostenfaktor sei, und man verspricht Besserung für die Zukunft. Schauen wir mal. Also wir sind im Hinblick auf Politik nicht so optimistisch, aber wir sind sehr, sehr froh, dass selbst eine EU-Kommission das als großes Thema erkannt hat.
0: Ja, das ist ja schon mal ein etwas positiverer Ausblick. Jetzt hat mir das Inflationsgespenst, das durch diese Podcast-Folge gegeistert ist. Haben Sie irgendwas, einen optimistischen Blick in die Zukunft?
1: Durchaus, ja, aber auch erst in jüngster Zeit gewonnen. Wir wissen ja, wir Deutschen legen das Geld falsch an. Also wenn man sich die, 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 die Bundesbankstatistiken anschaut, dann sind ja drei Viertel der Gelder, satte 75 Prozent der Inflation schutzlos ausgeliefert und das, obwohl die meisten Deutschen ja Inflation als, als großes Angstthema benennen. Girokonten, Sparbücher, Staatsanleihen, Versicherungen, real faktisch kein Inflationsschutz. Aber wir sehen gerade jetzt auch während der Pandemie eine Rekordanzahl an Depoteröffnungen von deutschen Anlegern. Immer mehr deutsche Anleger schauen Richtung Aktien für die Altersvorsorge. Das ganze Thema Realwerte wie Immobilien und, und, und wird wieder verstärkt diskutiert, auch in den Medien. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und dann, nicht zuletzt, wir haben vor uns die Bundestagswahl. Und auch da sehen wir ja einige Parteien, die über einen Generationenfonds sprechen. Das heißt, dass man wirklich mit Staatsgeldern finanziert erstmal in Aktien, in realwirtschaftliche Beteiligung investieren möchte für die Neugeborenen, für die Jugend, um dann letztendlich auch das Rentensystem wieder tragbar zu machen. Also Das sind sehr, sehr, sehr positive Aspekte. Und dazu gerade so die letzten Themen sind das, die uns dann doch wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen.
0: Herr Pöcklemann, vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns nächsten Monat wieder. Ich danke Ihnen.